0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch.
1: Willkommen, willkommen. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast für Männer und coole Frauen. Mit dem Mike. Das bin wohl ich. Und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Ja. Wir unterhalten dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit du informiert bist und mitreden kannst, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Heute in Folge 45 sprechen wir unter anderem über Virtual Reality für die Switch. Neues zum Herr der Ringe Amazon Prime Serie wie Lego auf Augmented Reality setzt und einiges mehr. Und in der Postshow für unsere Unterstützer sprechen wir dann unter anderem zusätzlich noch über das Panini-Sammelalbum zu Fortnite.
0: <lacht> wie ja. mögest ihr in interessanten Zeiten leben. Genau, genau. Ja,
1: dann, was haben wir denn? Unser Gewinnspiel läuft noch. Und zwar nicht mehr lange, noch bis zum 1.4. Einfach mal auf der Facebook-Seite vorbeischauen und da einfach mitmachen. Und dann könnt ihr ein tolles Paket von Just Gin gewinnen. Da wollten wir jetzt nochmal darauf hinweisen und dann werden wir das dann auslosen und dann den Gewinner bekannt geben. Was haben wir noch? Unser besonderer Dank in dieser Folge geht an unseren neuen Unterstützer Simon Herzlich willkommen in der Männerquatsch Society, willkommen im Club, willkommen als offizieller treuer Hörer. Willkommen, willkommen. Vielen, vielen Dank. Du hast den Weg ja schon zu Discord gefunden, da haben wir dich ja schon auch äh, geedit mit deinem verdienten äh, Zugang zu den äh, Unterstützerkanälen. Ja, der Discord füllt sich, ne? Ja, das, ist, wird, das macht richtig Spaß im Tatsächlich? Discord. Tatsächlich. Jeder, der da noch nicht drin ist, kommt gerne rein, auch die Kanäle, die für jeden sichtbar sind, sind auch ganz gut gefüllt und äh, ich
0: schaue mal sehr gerne rein. Also, weißt du, was ich ja tatsächlich ein bisschen bereue? hast du dich noch daran, als wir zusammen mit äh, Discord-Unterstützung uns hier den ghostbusters Frauenversion angucken wollten? Ja, das wäre eigentlich cool gewesen. Ne? <lacht> eigentlich wäre das total cool das wär, gewesen. Ich wollte cool das hat, echt ich tatsächlich ja. Ja, noch, das wir dass so wir das nicht gemacht haben. Vielleicht bei Discord irgendwie gucken können. Ne? Weil Beim nächsten Mal äh, ja. machen wir den War ein Bullen, guter so Hinweis. Es kam
1: auch, auch von Discord, dass der irgendwie an dem Tag lief. ne? Ja. Mega. Ja, Bevor wir jetzt dann in die Sendung starten. Mike, was genießen wir heute?
0: Oh, wir genießen heute eine Brause. <lacht> okay. <lacht> Wie es äh, mein Großvater genannt hätte. Okay. Ein äh, Ginger Ale aus dem Hause Rasenballsportverein. Bitte. Rasenballsportverein Leipzig. Kein Fußballfan? Nee. RB Leipzig? Machen aus dem Bräuse? Hause Red Bull. Ach,
1: Red Bull, <lacht> Sache doch. Ja. Ich hätte die Red, Geschichte nicht, Red Bull die hast noch
0: RB Leipzig, das Team von denen ja. und äh, was natürlich für Red Bull steht ja. die und offiziell aber, heißt es, es äh. heißt Rasenballsportverein. Natürlich, natürlich. Okay. Ja, Verstehen. Ähm, Ja, naja, egal. <lacht> Wir trinken auf jeden Fall ein Ginger Ale Red Bull, genau. was kein das Ganze Red Bull enthält, sondern
1: nur ein Ginger Ale ist, ähnlich wie die
0: Stammt aus Kohle. der Organic-Serie von mhm. Red Bull, ähm, Dazu gehören unter anderem auch Red Bull Cola, welche wir ja schon in Folge 23 getrunken so haben. Es. Aber auch Bitter Lemon, Tonic Water und eben auch Ginger Ale. Mhm. Zucker ist drin, 8,8 Gramm ja. auf 100 Milliliter. Mhm. Und äh, da du ja, glaube ich, ein recht großer Ginger Ale Fan bist, würde ich ein Ginger sagen. Ginger
1: Ale Fan und ich bin vor allem großer Fan von der Red Bull Cola, die kein Red Bull enthält, sondern nur Cola. So enthält Ginger Ale Red Bull auch kein Red Bull, sondern nur Ginger Ale. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Habe noch nicht probiert. Fairerweise muss man sagen, du hast es mitgebracht. Das heißt, ja. du bist der Sponsor. Ich bin der Sponsor. Kein, kein Sponsor von Red Bull. Und deswegen äh, keine Werbung, würde ich sagen.
0: Und deswegen auch eine
1: ehrliche Meinung jetzt gleich. Sowieso. Selbst wenn wir Geld kriegen würden, würden wir unsere ehrliche Meinung sagen. Ich würde kein Geld annehmen, wenn wir nicht unsere Meinung sagen dürfen. Ich schon. Wisst ihr Bescheid.
0: <lacht> ja, dann mal Prost. Prost. Mhm.
1: Recht Ingwer lastig. Wie es von Ginger gehört. Findest du?
0: Mhm. Ich finde das gar nicht so ingwerlastig. Oder ist es Zitrussäure auf jeden Fall irgendwie so Ja, irgendwie sowas eher, ne? mhm.
1: Pflanzenextrakte, bla bla bla, nach 100 natürlich, lecker.
0: <lacht> lecker.
1: Pasteurisiert, biologische Landwirtschaft, ja, läuft bei denen. Biogetränk. Ja, nicht verkehrt auf jeden nicht Fall. Nicht verkehrt. Aber mal schauen wie sie sich so schlägt im Laufe der Sendung. Dann würde ich sagen, legen wir mal los mit Nintendo. Die Switch ist zwei Jahre alt geworden. Hey, herzlichen Glückwunsch. Im März, vor zwei Jahren, kam sie auf den Markt. Wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Genau, und fast genauso lange, wie es die Switch auf dem Markt gibt, gibt es Gerüchte, dass Nintendo sich mit einer Virtual-Reality-Lösung äh, an der Switch äh, versuchen wird, <lacht> um den Satz irgendwie zu retten, <lacht> ähm, <lacht> dass da also irgendetwas Virtual Reality-mäßiges auf der Switch passiert. Da gab es schon die einen oder anderen Gerüchte, da hat einer irgendwelche Quellcodes analysiert, wo es Hinweise auf Virtual Reality gab und Nintendo hatte sich geäußert, dass es auch grundsätzlich interessant ist und so weiter und so weiter. Und jetzt kam die passende Ankündigung zu diesem Thema. Und zwar eine Umsetzung auf Nintendo-Art. Ja, Nintendo bringt ein Virtual Reality-Gerät auf den Markt. Anstatt wie andere Firmen wie Sony halt auf aufwendige Helme mit viel Technik und mit einem hohen Preis setzen, äh, setzen sie auf eine günstigere Lösung,
0: nämlich Pappe. Hm. <lacht> das ist deutlich günstiger. Ja, es
1: ja, ist, äh, wie vielleicht die eine oder andere jetzt schon ahnt, ein, ein Labo-Set. Nintendo Labo.
0: Ich weiß noch mal nicht, weil ich von den Dingern halten soll. Ne? Da haben
1: wir ja äh, Folge 21 immer da länger drüber gesprochen, sind im Prinzip Spielsets aus Pappe verschiedenster Art. Ganz viele verschiedene Sets gibt es da, die dann jeweils mit einem mit einer Software ausgeliefert werden, die dann irgendwie das Tablet und die Controller in diese Papp-Konstruktion einbaut. Zum Beispiel äh, die Joy-Cons haben ja vorne auch so einen Infrarotsensor, der wird dann ganz gerne damit irgendwie benutzt und die Bewegungssensoren und das Tablet zeigt dann lustige Sachen an. Da kann man sich zum Beispiel so ein Piano aus Pappe bauen und dann die, die, die Papptasten lösen dann irgendwelche Geräusche auf dem Tablet aus und so weiter. Also sind echt nette Spielereien dabei. Gibt es auch, glaube ich, teilweise in, in, in Schulen, gibt es da auch irgendwelche Sachen und man bastelt sich halt quasi irgendwie ein Gerät zusammen und spielt dann damit. Und so baut man sich dann jetzt auch ein Virtual Reality-Headset, hm. beziehungsweise es gibt ein, ein Set, was aus sechs Teilen besteht, also sechs Gegenstände, die man sich da bauen kann. Und äh, neben der normalen VR-Brille kann man sich da also auch einen Blaster, eine Kamera, einen Vogel, keine Ahnung, ein Windpedal und einen Elefanten <lacht> bauen, die dann irgendwie äh, Virtual Reality-Anwendungen dann äh, haben, steuern, wie auch immer. Da gibt es dann verschiedene Bundles, die dann preislich 20 Euro gehen die los. Da kriegt man, glaube ich, nur diese Brille. Und es geht dann hoch bis 80 Euro, wo man dann, glaube ich, alle sechs Teile zusammenbekommt. Und ähm, am 12. April geht es los. Und ähm, ich finde es echt spannend. Würde es auch verdammt gerne mal ausprobieren. Hallo Nintendo. <lacht> Und äh, dann kann man sich da mal vielleicht eine Meinung bilden. Mal schauen, was wir da machen können. Ja, was kann man da jetzt erwarten? Vermutlich keine äh, abendfüllenden äh, Riesen-VR-Spiele oder Anwendungen. Aber ich sag mal so, so Minispielsammlungen... Oder sowas äh, kann man da sicherlich erwarten. Es gibt zum Beispiel eins dieser dieser Sets, ist halt auch so eine Art pub bazooka ja? Man erinnert sich vielleicht noch an die Super Nintendo Bazooka, eine Super Scope ähm, Wurde ja dann auch von einer Handvoll Spielen unterstützt, zum Beispiel Terminator. Dann konntest du dann schöne Terminatoren mit einem weg Bazooka wegbazookern. Weg und da war so eine Cartridge dabei, wo glaube ich sechs Minispiele drauf waren. Yoshi Safari hat glaube ich auch äh, Lightgun-Unterstützung und noch ein paar mehr. Vielleicht äh, gibt es da ja irgendwelche Anwendungen in der Art, erstmal vielleicht von Nintendo und dann vielleicht auch das eine andere Third-Party-Spiel, weil wenn Nintendo schon mal sowas zur Verfügung stellt, vielleicht gibt es dann ja was von äh, Drittherstellern, die dann auch da irgendwelche Spiele beisteuern oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Also es ist auf jeden Fall eine nette Spielerei, auf die wir uns erstmal freuen. Wenn es dann da ist, können wir da vielleicht nochmal ein kleines Update zu dem Thema machen. Ich bin auf jeden Fall bin, äh, freudig erregt äh, und <lacht> neugierig, was da kommt. Nintendo.
0: Da bleibt Spezielle Nintendo-Lösung wieder. <lacht> Wir machen das mal ein bisschen anders. Genau. Sag mal, Björn, kann man eigentlich eine Firma wie Nintendo noch sympathischer machen? Bei Nintendo ist das fast nicht möglich. Und dennoch geben sie sich richtig <lacht> Mühe, es zu tun. <lacht> ähm, Was haben sie getan? <lacht> es ist tatsächlich... Äh, ja schon fast unglaublich mhm. was ich da gelesen habe und zwar hat Nintendo ja ähm, auch einige Free-to-Play-Spiele mhm. diese Free-to-Play-Spiele haben um, äh, Mobile-Games ne Mobile-Games genau, haben wir ja, ja auch schon mal ja. drüber genau. gesprochen das ja. eine andere mal ja ja und äh, diese Mobile-Free-to-Play-Games <lacht> haben natürlich trotz alledem die Möglichkeit Mikrotransaktionen genau. ja, zu tätigen in-App-Käufe, so wie genau, es bei, Free -to -Play wie es Spiel, bei die, die eigentlich Free-to-Play-Spielen ist. Spielen ist und was ja auch mittlerweile einfach ein riesiges Business ist, weil die Leute ja. da richtig viel Geld reinstecken und äh, das Ganze ja auch immer so ein bisschen in Verruf, ja. Verruf geraten ist. Nicht ganz zu so Unrecht, ja. weil man dann irgendwelche Lootboxen bekommt. Oder und, manche übertreiben es einfach. Ne, ne? Und da dann auch oftmals nicht so diese Drop-Chance hat und und und. Es wird ja. viel Geld reingesteckt und ja. Langrede kurzer Sinn, bei Nintendo ist das Ganze auch möglich, mhm. bis Nintendo selbst dann gesagt hat zu den äh, Studios, welche diese Free-to-Play-Spiele produzieren. Mhm. Schaltet doch mal bitte einen Gang runter. Aha. Wir wollen damit jetzt nicht so riesig viel Geld verdienen. Wir wollen eher unsere Marke damit bekannt machen. So berichtete es zumindest das Wall Street Journal. Mhm. So äh, Insiderkreise irgendwie. Ne? Die haben ja, ja in Menschen Berufen auf Insiderkreisen. Aber ja. ich sag mal, das Wall Street Journal wird da sicherlich auch äh, keine schlechte Quelle sein, ja. um hier zu glauben an der Stelle. ja. ja. Ja, es gab nämlich tatsächlich ein Spiel, was da so ein bisschen in die Kritik gekommen ist, das war Dragalia Lost von mhm. Cyber Agent Inc., das war das machen. Produktionsstudio, mhm. ähm, das kam da so ein bisschen in die Kritik, ähm, dass es wohl recht schwer sein soll, dort ja, seltene Spieler freizuschalten mhm. und daraufhin soll Nintendo zum Studio gegangen sein und sie angewiesen haben, diesbezüglich das Ganze doch bitte etwas nachzubessern. Mhm. Ne, also nicht zu sagen, ja, das ist ja toll, mhm. seltener heißt, ihr schmeißt mehr Geld rein, mhm. sondern gebt doch ja. mal unseren Fans bitte die seltenen Charaktere, die sie gerne hätten. Oh. <lacht> Es sind unsere Freunde. <lacht>
1: ja, ähm, genau. was sie, Geld spielt eine untergeordnete Rolle. Äh,
0: was äh, Nintendo einfach unheimlich sympathisch macht. Mhm. Also, ähm, die Spieler sagten auch, dass es von Update zu Update immer großzügiger werden würde. Nur mhm. so die Goodies, die man da bekommt dass es, ähm, ja, die Spieler jetzt nicht mal mehr verleitet werden, viel Geld auszugeben, mhm. um die Charaktere und anderen Items zu bekommen, sondern es ist mhm. jetzt im angenehmen Spielverfahren möglich, dieses zu bekommen. Tja. Cyber Agent ähm, sagte dass Nintendo wohl nicht daran interessiert wäre, große Mengen an Einnahmen aus einzelnen SmartPool-Spielen -Spiel zu äh, erzielen. Mhm. Oton war, wenn wir das Spiel alleine entwickelt hätten, hätten wir viel mehr verdient. Ende des Zitats. <lacht> okay. ne? Auch das Studio DNA, welches für Nintendo unter anderem mi -tomo. Oder äh, auch... <lacht> das ist lustig, wenn du das sagst. <lacht> Mi-Tomo. Mhm. Super Mario Run, Fire Emblem Heroes, Animal Crossing Pocket Camp und Mario Kart Tour entwickelt hat, mhm. äh, berichteten über Ähnliches, mhm. dass äh, Nintendo eine solche Order gegeben hätte. Nintendo, ich mag euch. Ihr seid wirklich echt ein sympathischer Auf. Auf jeden Fall, du hast recht. Das ist äh, kaum möglich, aber wir haben es
1: geschafft, damit noch ein paar mehr Pluspunkte zu generieren. Ja, gibt ja viele, wie du sagtest, Studios, die gerade bei Mobile Games da doch ein bisschen übertreiben.
0: Ja, absolut. Und
1: da an der Schwierigkeitsgrad äh, Schraube drehen. Und ja, Nintendo hat halt andere Prinzipien. Den Link liegt halt der gute Ruf und das, äh, der Spaß der Spieler dann doch irgendwie am Herzen. Und das ist total skurril eigentlich. Das ist schon eine geile Sache. Und trotzdem machen sie ja gut Gewinn. Also sie haben ja mit ihren Smartphones 2018, mit ihren Smartphone Games, Entschuldigung, 2018 hat ca. 350 Millionen Dollar umgesetzt, ne? nur mit Mobile Games. Und das sind da, glaube ich, nur vier Stück momentan. Also man scheint
0: damit trotzdem Geld verdienen zu können und hat auch noch einen guten Ruf. Indem man sich nicht aufführt wie ein Arsch, meinst ja? du? Unglaublich ist das, ja. ne? Also ja. gute Sache, oder? Absolut. Also ich bin auch wirklich ein großer Nintendo-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Allein, allein deshalb schon, mhm. wenn ich überlege, wie sich die anderen Spieleentwickler so aufführen, Gut, ich meine, man muss natürlich auch erstmal ein Spiel in diese Sphären hochbringen, damit mhm. man damit jetzt wirklich Geld verdienen kann. Ne? Muss man ja fairerweise auch dazu ja, okay. sagen. Da wird Nintendo natürlich einfach eine größere Fangemeinde mhm. schon haben. Aber nichtsdestotrotz, Jungs, das macht euch so sympathisch. <lacht> es ist unglaublich. Danke, Nintendo. Ja, dann sind wir schon im
1: Retro-Bereich. Was haben wir da? Ein weiteres Remake eines Retro-Spiels ist auf dem Weg zu uns. Und zwar von Sega. Die wollen zusammen mit Forever Entertainment, ein Remake von Panzer Dragoon 1 und 2 realisieren. Okay. Okay. Panzer Dragoon, falls noch nicht bekannt, dann schämt euch und nehmt zur Kenntnis, dass es ein On-Rail-Flug-Action-Spiel ist. Vergleichbar mit zum Beispiel Sin and Punishment Serie. Wer das nicht kennt, ebenfalls schämen und googeln. Wurde auf dem Saturn bekannt, die Serie Panzer Dragoon. Und es ist halt ein schnelles, arcadiges Actionspiel. Man fliegt mit so einem Drachen durch eine Welt und sitzt auf dem Drachen drauf, hat eine Knarre in der Hand und ballert Gegner mit ab. Nee, Panzer ja. ist einfach ein lustiges deutsches Wort, was die Japaner gerne mögen. Ich um, verstehe. <lacht> Dragoon, irgendwas mit Drachen, läuft. Und ja, passte damals sehr gut auf den Saturn, wie ich finde, denn Segas 32-Bit-Konsole hatte ja doch sehr viele Arcade-Ports auch und das äh, habe ich also da auch sehr geliebt. Teil 1, 1995 erschienen für Saturn und auch für den PC. Teil 2 kam dann 1996, war dann glaube ich nur noch für den Saturn. Und interessanterweise schreibt man, wie du gerade schon bemerkt hast, äh, beim zweiten Panzer Dragoon die 2 im Titel, wie die deutsche 2, ne? also z w e ZWEI. Damit sind dann zwei der drei Worte der japanischen Originalversion auf Deutsch, <lacht> Panzer Dragoon 2. Das ist ja bei einigen japanischen Spielen tatsächlich so. Die mögen ja ganz gerne die, die deutschen Wörter und bauen die teilweise passend und äh, größtenteils unpassend dann auch gerne in ihre Spiele ein. gibt Da irgendwie fällt mir immer ein, Square Enix hat auch äh, schon auf die PS1 einige Spiele gebracht mit deutschen Titeln. Einhänder war eins davon, auch sehr schön. Gab es auch nur in Japan. Shooter, also im Raumschiff von links nach rechts, Okay. Ballern. Und Ehrgeiz war ein Kampfspiel, einfach <lacht> eins gegen eins, Prügler. Ja, warum soll Sega sich denn da zurückhalten und nicht Panzer Dragoon 2 <lacht> da rausbringen? Ja, und dann gab es noch Panzer Dragoon äh, Saga für den Saturn 1998 und dann noch einen dritten Teil von Panzer Dragoon, nennt sich Panzer Dragoon Orta, kam 2002 für die Xbox Classic, auch ein ja. sehr schönes Spiel, also Teil 1, 2, 3 sind diese klassischen Action-Titel und Saga war dann halt ein Rollenspiel, was so ein bisschen aus der Reihe getanzt ist, und auch mittlerweile leider sehr teuer ist. Und hoffentlich vielleicht irgendwann dann doch mal ein Remake oder sowas kriegt. oder Das wäre wirklich ganz gut. Damit da auch ein paar mehr Leute in den Genuss kommen können. Und ähm, das Panzer Dragon Orta haben wir schon mal drüber gesprochen. Ist also jetzt auch auf der Xbox One spielbar. Als äh, abwärtskompatibler Titel. Wer das also besitzt, kann das auch auf der One zocken. Oder wahrscheinlich auch jetzt aus dem Shop bei den laden. Kann ich sehr empfehlen. Das ist echt cooles Spiel. Also fast fast der beste Teil von den dreien, grafisch in jedem Fall, aber die sind alle echt gut. Und äh, ja, der Vollständigkeit halber haben wir dann auch noch Panzer Dragon Mini für den Game Gear und so ein LCD-Spiel fürs Tiger Air Zone, äh, nennt sich dann auch Panzer Dragon, aber diese beiden kann man eher ignorieren, die sind nicht so gut spielbar. Ich habe das zwar, das Panzer Dragon fürs ähm, Air Zone, das ist so ein LCD-Spiel, Tiger ist ja für schlechte LCD-Spiele bekannt. Und äh, das war es mir nicht wert, das, oh, die Packung auf, die blisterpackung aufzureißen und mich am Ende noch zu verletzen und dann ein schlechtes Panzer-Dragon auf LCD zu spielen. Das habe ich dann mal schön eingeschweißt gelassen für die Sammlung. Aber äh, die Teile Meine Für Meine Altersversorgung. <lacht> ja, ich glaube, das wird niemals wertvoll. Das ist Tiger Mist Kuriosum, kann man dazu sagen. Aber die, die drei Teile für den Saturn kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht den ersten auch noch auf PC irgendwie bei Good Old Games oder so gibt. Habe ich jetzt leider nicht nachgeschaut. Ja, und da kommt dann also jetzt äh, Remake für Teil 1 und 2 auf uns zu. Da freuen wir uns natürlich. Dann kann das nämlich wirklich jeder mal zocken und nachholen, der es verpasst hat. Die Remakes sollen noch dieses Jahr erscheinen. Zumindest von Teil 1 soll also dieses Jahr noch erscheinen. Und beide Remakes sollen komplett neue Grafiken bekommen und aktuelle Gameplay-Standards berücksichtigen. Also vermutlich Analogsteuerung statt nur Digipad und solche Sachen. Ähm, sind wir mal gespannt, was sie sich da noch einfallen lassen. Vielleicht dann auch ein schönes Safe-Feature oder sowas, was es vorher dann auch nicht gab. Ja, und wie gesagt, das Orta kann ich auch jedem empfehlen auf der Xbox Classic. Sega hat ja die Xbox Classic ganz gut unterstützt damals mit, ich glaube, knapp 90 Spielen insgesamt. Oh, das ist ordentlich. Das äh, war so ein bisschen. Der Dreamcast-Nachfolger für sie, weil, ähm, so wie ich das in Erinnerung habe, war sogar kurz im Gespräch, dass man äh, Dreamcast-Spiele auf der Xbox spielen können sollte. Ähm, das ist dann daran gescheitert, dass Sega darauf bestanden hat, dass sie auch die Online-Funktionalität beibehalten, was dann äh, Microsoft nicht wollte. Äh, so viel zur Urban legend und deswegen gab es dann keine Abwärtskompatibilität und dann hat äh, Sega aber trotzdem die, die Xbox Classic sehr stark unterstützt, weswegen ich die Xbox Classic ganz gerne mag. Ja, und ich freue mich auf die Remakes, beziehungsweise das erste Remake, was dann dieses Jahr noch erscheint. Plattformen sind auch noch nicht bekannt, aber ich nehme an, wir werden da in Kürze mehr erfahren, denn äh, das wurde auch angekündigt, dass da jetzt in Kürze dann weitere Infos folgen werden. Und ja... Panzer Dragon mal wieder zocken. Warum nicht? Habe ich
0: Bock drauf. Na dann, ab geht er. Ja, was hast du noch, Mike? Ja, in Folge 38 sprachen wir bereits über den Mega-SG, mhm. den Mega-Drive FPGA-Nachbau, mhm. der Sega-Spieler auf dem äh, ja, HDTV im Endeffekt möglich macht. Mhm. Und in Folge 34 sprachen wir auch über das unveröffentlichte Mega-Drive-Spiel von DICE, mit dem Arbeitstitel Project Hardcore. Ja, richtig. Jetzt wurde bekannt, dass auf jedem Mega SG eine fertiggestellte Version von Project Hardcore vorinstalliert sein soll. Mhm. Aus Lizenzgründen äh, wird das Spiel allerdings Ultra Core äh, heißen. Was ist krasser als Hardcore? Ultra Core. Ultra Core. <lacht> ja, geht ab. Da ist, läuft bei euch. Ja, cool. <lacht> äh, sehr coole Sache. Auf dem Super NT, äh, der Nintendo FPGA-Variante des Mega SG, lag ja eine erweiterte Version von Super Turrican bei. Mhm wie wir äh, bereits in Folge 19 berichteten. Mhm. Daher bieten sich auch für Sega-Fans ein besonderer Anreiz, äh, die Hardware sich einfach mal zuzulegen. Ja, voll gut. Dann
1: hast du dann ein bisher unveröffentlichtes mega spiel quasi eingebaut in dein Mega SG? Das ist ja echt nicht verkehrt. Ja, das hat viel Schönes, ne? Ja, ich hoffe natürlich weiterhin, dass Project Hardcore bzw. Ultracore auch als physische Version kommt, ne, auf Cartridge, irgendwas für ein Mega Drive oder zumindest äh, irgendwie auf Modul vielleicht für die Switch oder so. Aber ähm, wenn ich mich recht erinnere, hat Sony da auch irgendwie ihre Finger mit drin, deswegen wird es wahrscheinlich dann eher auf PS4 kommen. Aber ja, auf jeden Fall eine feine Sache, dass wir das in irgendeiner Form kriegen werden. Ich bin mir sicher, dass es da noch weitere Releases geben wird. Ich befürchte nur fast, dass es vielleicht nur digitale Releases sein werden, aber wir warten es ab.
0: Ich freue mich, dass das dabei liegt. Eine gute Sache. Ja, absolut. Und wer das Ganze sich schnappen möchte, beziehungsweise sich den Mega-SG schnappen sollte, mhm. im April dieses Jahres wird das Ganze erscheinen und kann ja, auf der offiziellen Seite aktuell für 189 Dollar plus Shipping bestellt werden. Mhm. Äh, sollte der ein oder andere daran Interesse haben, würde ich sagen, knallen wir euch den Link einfach mal auf unsere Website. Genau, in
1: die Show Notes. Da könnt ihr dann anklicken. Dann haben wir an dieser Stelle... Wieder ein herzliches Dankeschön zu sagen an alle unsere Unterstützer. Danke. Vielen Dank. Unterstützung ist uns sehr wichtig. Unser Ziel ist zunächst die laufenden Kosten zu decken, um das Projekt dann auch langfristig erhalten zu können. Und wenn auch dir dieser Podcast gefällt, dann kannst auch du uns mit einem monatlichen Beitrag unterstützen. Momentan haben wir immer noch das limitierte Early Bird Unterstützerangebot. Da bekommst du alle Inhalte des 6 dollar tier des offiziellen treuen Hörers, für nur 2 Dollar. Solange der Vorrat reicht. Okay. Ist auf Stückzahl limitiert, nicht auf Zeit. Ja, und als offizieller treuer Hörer hast du dann natürlich viele extra ja. Würstchen, die du dann bekommst, nämlich zeitexklusive Sonderfolgen, alle Bonusfolgen direkt aus Handy in den Unterstützer-RSS-Feed, in den persönlichen Unterstützer-RSS-Feed. Und dann danken wir dir auch in der Sendung noch persönlich. Und dazu bekommst du noch unser. Filetstück her, ja, die Pre- und die Post-Show und zwar in jeder neuen Sendung, sprechen wir also vor der Sendung, quatschen wir uns ein bisschen warm und dann haben wir noch eine Post-Show,
0: in der ich unter anderem einen Witz erzähle,
1: <lacht> einen sehr beliebten äh, Witz des Monats vom Mike und noch zusätzliche Themen, noch meistens eher so lustige Themen dabei. Da ist dann alles noch ein bisschen Extended Content sozusagen. Das sind immer so pro Folge nochmal so 20 bis 30 Minuten exklusiver Content für unsere Unterstützer. Und als wäre das noch nicht genug, erhältst du auch dann zusätzlich noch Zugang zu unseren Unterstützer-Discord-Channels. Das sind zusätzliche Channels in unserem offiziellen Discord-Account. Die normalen Channels kann also jeder beitreten. Ja, dazu rufen wir euch auch auf, tut das. Können wir gerne mitquatschen, mitdiskutieren. Und die Patreon-Unterstützer bekommen dann halt noch ein paar Channels zusätzlich. Ja, und vielleicht hast du jetzt auch Lust bekommen, uns zu unterstützen. Wir würden uns sehr freuen. Allen aktiven Unterstützern nochmal ein herzliches Dankeschön an dieser
0: Stelle. Danke.
1: Ja, und jetzt bin ich schon wieder dran hier. Und zwar sprechen wir über die Xbox Live Games with Gold im März 2019.
0: Dann sag mir nochmal, mal, gibt es da etwas, was mich interessieren könnte?
1: Das kommt drauf an.
0: Also bei der Playstation habe ich mir schon was gedownloadet.
1: Oh, ja. Playstation kommt ja auch gleich dran. Ich fange einfach mal an mit den Xbox One Spielen, beziehungsweise nochmal der Hinweis Games with Gold. sind äh, wie bei der Playstation die PS Plus Spiele, monatlich kostenlose Spiele. Wenn man Mitglied ist von diesem Service, kann man sich die kostenlos runterladen. Und auf der Xbox One haben wir ein Spiel, äh, dessen, dessen Name ich ein bisschen seltsam finde. Das heißt Abenteuerzeit Piraten der Hirdion. Das ist ein Action-Adventure zu so, so einer Cartoon network serie die ich nicht kenne. cell shading log Ich habe das Spiel aber auch schon mal im Rahmen meiner Wii U Komplettsammlung gekauft. Oder zumindest einen Vorgänger davon. Habe ich auch nicht gespielt. Ähm <lacht> aber äh, laut, äh, laut einschlägiger Presse habe ich da auch nichts verpasst. Denn äh, die Optik erinnert zwar an Zelda Wind Waker. Ist aber wohl spiel -Spaß technisch eher im unteren Mittelfeld. Für Hardcore-Fans der Serie vielleicht interessant, aber ähm, soll wohl recht eintönig und langweilig sein. Ich denke, das äh, muss man nicht unbedingt gespielt haben. Aber das nächste Spiel, ebenfalls für die Xbox One, ist da schon ganz anderen Kalibers, nämlich Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Nicht das 2D-Spiel, was es auch für iOS gibt, sondern ein Arcade-3D-Multiplayer-Shooter, im Plants vs. Zombie-Universum. Da kann man also alleine oder im Koop mit den Pflanzen in einer großen Welt halt gegeneinander zocken. Und äh, das ist wohl eine äh, richtige Spaßgranate. Ich habe es auf der Gamescom mal gespielt. Vor zwei Jahren, glaube ich, kam es raus. Ähm, das macht echt Spaß. Besonders, weil man es halt auch im Koop spielen kann. Und weil man es auch alleine spielen kann. <lacht> Vielen Dank dafür. Also nicht nur die äh, reinen Multiplayer-Leute werden da ange, angesprochen. Und ja, ich meine... Für Umme kann man sich das mal angucken. Und dann haben wir, das ist so ein bisschen mein Highlight diesen Monat, Metal Gear Rising Revenge. ist ein Metal Gear Spin-Off von den Bayonetta-Machern. Okay. Platinum Games. Action-Spiel auf hohem Niveau, ja. Und äh, muss nicht immer Schleichen sein, auch wenn es Metal Gear ist. Und ja, da kämpft man sich durch Gegnerscharen. Ein bisschen wie Bayonetta, ein bisschen wie Metal Gear. Und äh, ja, da kann ich nur zu raten. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ein paar Metal Gear Fans da nicht so viel mit anfangen können, aber nichts Genaues weiß man nicht. Ich finde es auf jeden Fall ganz cool, dass da mal ein bisschen mehr auf Action gesetzt wurde. Und dann haben wir noch ein Xbox-Klassik-Spiel, und zwar Star Wars Republic Commando, ein Taktik-Ego-Shooter im Star Wars-Universum. Sehr actionlastig. Das Taktik kann man fast schon streichen. Und macht Spaß. Ist natürlich jetzt auch schon 14 Jahre alt. Aber ich habe es mir tatsächlich vor einigen Monaten noch für die xbox Classic extra noch gekauft. Ist tatsächlich? Gar nicht so billig. Ähm, also ist auch nicht mhm. mega teuer, aber irgendwie so weiß nicht, 25 Euro oder so habe ich dafür schon hingelegt. Und jetzt kann man es einfach kostenlos dann hier auch nochmal anzocken. Ja, ich denke mal für Star Wars-Fans, die gerne mal irgendwie ein bisschen ballern, ist das auch heute noch interessant, aber man darf natürlich jetzt keinen aktuellen Standard erwarten. Das ist halt ein, ein Retro-Spiel schon mittlerweile.
0: Man kann einen Wookiee mehrfach rasieren, aber nur einmal heute. Ja, so ist es. Und <lacht> <lacht>
1: Und dann haben wir noch, genau, Crackdown. Crackdown 1 war ja letztes Mal kostenlos, so ein bisschen als Werbemaßnahme verfügbar. Und jetzt kann man sich auch Crackdown 2 für die 360 kostenlos runterladen. Crackdown 3 ist ja jetzt für die Xbox One und die PS4 frisch erschienen. Und Crackdown 2, nächsten Monat. genau war <lacht> zumindest jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme kostenlos. Vielleicht hm. dann immer noch. Und ansonsten ist das jetzt auch einer der abwärtskompatiblen Titel. Und äh, da gibt es noch ein paar mehr, die jetzt abwärtskompatibel auf der Xbox One spielbar sind. Und zwar Xbox 360-Titel Lost Planet 1 bis 3.
0: Oh, die wollte ich immer mal zocken, tatsächlich.
1: Ja, der erste Teil ist auch, glaube ich, sehr gut. Und die wurden dann so ein bisschen immer schlechter. Soweit mit jedem Teil habe ich so, was ich so in Erinnerung habe. Den ersten, äh, ja, da hatte ich auf jeden Fall auch Spaß mit. Aber es ist jetzt auch schon echt lange her wieder. Hast du die zufällig irgendwo rumfliegen? Mit Sicherheit, ja. Können wir gleich mal gucken. Ein guter Mann. Ja. Auftrag erkannt. Sehr gut. dann haben wir Resident Evil Code Veronica X. Sicherlich ein gutes Spiel. Code Veronica war ja ursprünglich auf Dreamcast veröffentlicht worden und dann später auch für GameCube und PS2 und andere Konsolen. War das ein, erste Resident Evil, was nicht auf vorgerenderte 2D-Hintergründe gesetzt hat, sondern auf 3D-Kulissen mit Polygonen und so weiter. Und äh, ein sehr guter Teil der Serie. Ist jetzt auch abwärtskompatibel. Hydrophobia. Marathon, Durandal, The King of Fighters 8, Orcs Must Die, Lego das Batman cool. 2 und welches?
0: Orcs Must Die. Ja, das habe hab
1: ich auf dem PC gezockt. Ich habe da damals eine Demo von gezockt auf 360. Äh, war es nicht ein Arcade? 360 Arcade Spiel? Das war auch immer ganz witzig. So. Das hat richtig Bock gemacht, ja. ja so also kurz was zu sagen,
0: oder? Nö. Nö. <lacht> hat einfach Bock gemacht. Ja, tatsächlich. Also ist jetzt kein hervorragendes, übertriebenes Spiel. Im Endeffekt... Äh, ist das so ein bisschen Third-Person. Man muss Orks töten mhm. und die kommen durch Gänge ja. und da kann man Fallen aufbauen. Mit denen hämmert man die weg und alles, was so durchkommt, das schießt du dann halt noch weg. Klingt nach Plan. Einfaches Prinzip. Ja. Viel Spaß. Ja, cool. Wer
1: es dann damals geholt hat, kann es dann jetzt auch wieder zocken. Genau, und dann ist Crackdown, Crackdown 2, was ich eben schon erwähnt habe. Das sind also jetzt die neu abwärtskompatiblen Spiele, die nicht kostenlos sind, aber wenn man sie besitzt oder gerne jetzt digital runterladen möchte. Oder sich von seinem guten Freund Björn leihen möchte. Genau, dann kann man die jetzt zocken auf der Xbox One. Jetzt kannst du loslegen mit PS Plus Spielen im März 2019.
0: Ja, und zwar gibt es da halt schon mal eine <lacht> kleine Änderung. Sony hat es ja angekündigt, dass sie ab März keine PS3 bzw. PS Vita Spiele mehr im PS Plus Angebot anbieten. Genau. Ja, und was sie so ankündigen, das machen sie halt auch wahr. Dementsprechend äh, haben wir ja aktuell tatsächlich nur zwei PS4-Titel mhm. im Angebot, was ich jetzt persönlich gar nicht so schlecht finde, mhm. weil wir unter anderem Call of Duty Modern Warfare Remastered haben. Mhm. Ähm, das Original stammt aus 2007 und wurde in dieser remasterten Fassung etwas aufgepeppt. Mhm. Ein einfach Tolles Spiel, was jetzt noch ein bisschen schöner aussieht. Mhm. Ich habe es mir auch direkt gezogen, wie eben schon angekündigt. Finde ich top. Ja, hätte auch nicht gedacht, dass du den anderen Titel nimmst, der hier noch steht. so <lacht> Witness. Ja. Nee, das ist ein First-Person-Puzzler vom Game-Designer Jonathan Blow. Bekannt für Puzzle-Plattformer Braid. Es ist ein schönes Setting, das kann man dazu sagen. Also ich habe es mir jetzt nicht gedownloadet. Ich hm. habe mir da tatsächlich nur mal ein Video zu angeguckt, weil Puzzler jetzt auch nicht so hundertprozentig meins sind. Hm. Aber es ist ein süßes Setting, in dem sie da ähm, das Spiel gebaut haben. Man puzzelt sich da im Endeffekt durch eine verlassene Insel. Hm. Ähm, ja. Ja. Ist ein Puzzler. Belassen wir es dabei. <lacht> also alle, die gerne puzzeln, da hat man ein schönes
1: Setting. Ja. ja also was ich davon noch weiß ist, also Braid war ja damals ein recht gut großer Erfolg, war so ein 2D-Plattformer wo du so eine, mit so einer Figur so einem rothaarigen Kind irgendwie rumgelaufen bist und du konntest immer die Zeit so ein bisschen zurückspulen und das war halt so dieses Element davon das war irgendwie ganz witzig und toll und erfolgreich war halt ein Puzzler, deswegen habe ich es nicht gekauft und der Mann hat dann jetzt einen 3D-Puzzler halt gemacht und das soll wohl recht gut sein, aber auch schwer und nicht ganz so ausgewogen und und vergiss mir nicht, es ist ein Puzzler ja, kostenlos, wer Bock hat, guckt mal rein Mike nicht ja. ja, und dann haben wir die Nintendo Switch Online Service Spiele
0: in diesem Nintendo. Nintendo, ich weiß nicht, ob ich es heute schon erwähnt <lacht> habe, eine sehr sympathische Firma. Ja, die haben ja auch ihren Abo-Service und wir äh, sind zwar nicht von Nintendo gesponsert, aber ja, trotzdem nette Worte, <lacht> wer so etwas tut.
1: ja Da gibt der Mike auch schon mal kostenlos nette Worte.
0: Und fluch nicht nur rum. Ja.
1: Ähm, die beschenken, verschenken ja auch dann kostenlos Spiele jeden Monat, wenn man Mitglied ist in dem Online-Service. Und anders als bei Games with Gold oder PS Plus bleiben die auch erhalten und man muss auch eigentlich nichts dafür tun, außer sie sozusagen auszuwählen und zu spielen. Auch wieder so eine kleine Nettigkeit von Nintendo, ne? man muss nicht irgendwie auf Datum genau runterladen oder zumindest innerhalb des Monats oder innerhalb von zwei Wochen, dass sie dann nicht verloren gehen. Denn ab dem 13.03. gibt es hier neue NES-Spiele und zwar Kit Icarus, das ist von 1986, 2D-Platt-Action-Plattformer dem man halt Monster bekämpft ne, und Level erkundet. Man hüpft da also mit dem lustigen Kit Icarus durch die Level mit Pfeil und Bogen und ballert dann so ein paar Monster weg, nutzt dieselbe Engine wie Metroid, ähm, erreicht aber nicht dessen Klasse. Ähm, ich finde es viel zu schwer, wie fast, äh, wie sehr viele <lacht> alte NES-Spiele. Ist auf jeden Fall nett, aber ich fand die Gameboy-Version tatsächlich ein bisschen besser. Die war nicht ganz so schwer, aber auch nicht sehr viel besser. Das zweite Titel ist aber... Viel besser, nämlich Star Tropics heißt der. Tolles Action Adventure aus dem Jahr 1992, also schon so ein bisschen spätere NES-Zeit, da wurde dann schon auch ein bisschen mehr rausgekitzelt, technisch und auch gameplay-mäßig. Da kann man auch heute noch ganz gut reinspielen in, äh, man hat so eine Top-Down-View, muss dann halt ja, verschiedene Bildschirme erkunden, kleine Rätsel lösen und äh, Abenteuer erleben. Das ist äh, echt wirklich sehr nett. Und das waren die beiden Spiele in Deutschland. In Japan gibt es wie so oft andere Spiele. In diesem Monat würde ich tatsächlich gerne tauschen. Gerne Kid Icarus gegen Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light. Das werden wir wohl hier im Westen niemals sehen, weil da einfach keine Lokalisierung für existiert. Und wahrscheinlich auch niemand dafür Geld in die Hand nimmt, das jetzt noch zu konvertieren. Aber ich hätte mehr Lust auf ein altes Fire Emblem als auf ein altes Kid
0: Icarus. Wer hätte das gedacht?
1: Aber natürlich trotzdem die Klassiker, um nochmal reinzuspielen, immer wieder nett. Und ja, wir hoffen ja, dass Nintendo bald dann auch mal da auf Super-Nintendo-Spiele umschwenkt in ihrem Online-Service.
0: Wünschen wäre es auf jeden Fall. Ja. Ja, was ähm, Sony betrifft. Sony gab ja nun kürzlich bekannt, dass sie die Produktion der PS Vita einstellen wollen. Ja, leider. leider. Ja. ja ich sag mal, Plus-Service schicken sie auch keine PS-Vita-Spiele mehr raus. Dann brauchen wir auch keine PS-Vita mehr. Dann brauchen wir auch keine PS-Vita mehr. <lacht> es neigt sich dem Ende. Ja. Ja, demnach ist es dann auch nicht mehr möglich, seine Spiele auf die PS Vita zu streamen. Mhm. Ja, da fällt dann auch mal wieder eine schöne Möglichkeit weg. Da ist jetzt allerdings für Ersatz gesorgt. Und zwar ist es nun möglich, seine PS4-Spiele auf iOS zu streamen. Mhm, cool. Ja, und das Ganze funktioniert mit der PS4 Remote Play App, mhm. welche man im Store bekommt von Apple. Im mhm. ähm, sogenannten App Store. Ja. <lacht> von meinem guten Hello. Freund. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> <Sehr> gut. <lacht> Hierzu sei auch in der letzten Folge erwähnt, in der ich erzählt habe, wie man via Remote seine PS4-Spiele auf dem PC streamen kann. Ja, ne, im, Grunde, App im, genau, Im Grunde ist es auch äh, ansonsten jetzt nicht wirklich viel anders, nur mhm. dass man es halt dann auf sein iPad streamt. Mhm. Ähm, die PlayStation muss dabei auf Version 6.5 aktualisiert sein ja. und sein iPhone, iPad auf iOS 12.1. Mhm. Das ist die Voraussetzung dafür. Da müssen beide sich im selben WLAN befinden. Mhm. Ja, ähnlich halt auch wie beim PC, genau. schon erwähnt. Ja, eine winzig kleine Einschränkung gibt es bei der ganzen Geschichte. Man hat die Möglichkeit zum einen, die Touch-Controls auf dem iPhone bzw. iPad zu benutzen. Mm, ja Den äh, DualShock 4-Controller kriegt man leider Gottes nicht angeschlossen. Mm. Allerdings, wenn man einen Apple-fähigen Bluetooth-Controller besitzt, mm. hat man die Möglichkeit, diesen anzuschließen und darüber zu spielen. Nee. Ähm, ja, in gewisser Weise reagiert Sony damit äh, sicherlich im Kleinen auf die X Cloud. Mm. Ne? Über Microsofts kommende Streaming-Dienst sprachen wir auch schon. Mm. In Folge 43, meine ich, war es. Genau. Auf äh, einigen Mobiltelefonen von Sony kann man auch
1: schon mit der Remote-Play-App spielen. Das sind ja Android-Telefone. Also die App gibt es noch nicht im Android-Store. Aber auf diesen Sony ich Z3, Z6, keine Ahnung, auf diesen Sony-Geräten ist diese App vorinstalliert. Damit geht es also auch
0: zusätzlich noch. Wäre jetzt kein Kaufgrund für genau. mich.
1: Nö, aber wenn man jetzt äh, eh irgendwie Sony-Handy hat oder so, dann und das vielleicht noch nicht wusste. <lacht> Unwahrscheinlich, ne?
0: Ja. Ja, ach, nichtsdestotrotz, ja. Ja, möchte ich mal sagen, geht das Ganze auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ja. Ich finde das Ganze gar nicht verkehrt, wenn ja. man so aus einer Kombination von play und iPad und, ja gut, auch wenn es momentan halt ein Bluetooth-fähiger Controller ist. Ja, da gibt es ja auch welche, ne? die dann so ähnlich aussehen, die ja, die diese Knöpfe ne? haben und so. ne? Ähm, das Ganze macht dann halt irgendwie ja doch so ein bisschen das iPad zur Switch.
1: <lacht> so ein bisschen. Hauch. Ähm, ja, einfach Second Screen zu nutzen, ne? ist ja sicherlich eine nette Option.
0: Ja, ist nicht verkehrt. ne? Ja. Du kannst du Fernseh... Film laufen lassen, neben genau. deiner Frau sitzen, trotzdem zocken. Genau. Ja.
1: Dafür ist es, glaube ich, echt gut. Dafür ist die News auch, glaube ich, wertvoll. Also wer ein iPad hat und ausweichen muss auf dem Second Screen, der kann das dann jetzt tun. Gut, aber,
0: Relativ komfortabel. Genau,
1: aber das hatten wir ja letzte Sendung auch schon mit dem PC. Das ist ja dann so eine ähnliche Nummer, ne? Ja, genau. wir mussten ausweichen. <lacht> Ach ja. Schon sind wir im Tech-Bereich. Lego will in Zukunft stärker auf AR setzen. AR steht für Augmented Reality und sorgt über ein elektronisches Gerät, wie zum Beispiel das Smartphone, für eine erweiterte Realität. Wer hätte es gedacht? <lacht> so wird zum Beispiel die Realität via Kamera auf dem Display angezeigt und die dann durch eine digitale zweite Realität erweitert. Ja. Da gibt es ein ganz frühes Beispiel, das äh, hatte ich früher äh, auf Siemens Handys, war ein Spiel eingebaut, das hieß Moskitos. Ja, da musste man einfach mit der Kamera im Raum Moskitos finden und Abschießen oder zerklatschen, keine Ahnung. Und äh, besonders hilfreich dabei war ein sogenannter Drehstuhl-Controller. Man hat sich auf einen Bürostuhl gesetzt und dann um, schnell umhergedreht. Oh, das ist verrückt. Ne? Das war ein crazy Smartphone-Spiel. Das ist eine sehr frühe Augmented Reality-Anwendung sozusagen. Der 3DS hat ja auch sowas eingebaut. Da gibt es äh, so Spielchen, wo man irgendwie so kleine UFOs irgendwie abschießen muss oder so. All diese Sachen gehen in die Richtung... Ja, und äh, Lego hat das also auch schon seit einiger Zeit in ihren Katalogen. Mhm. Da ähm, nutzen sie also auch schon Augmented Reality. Viele wissen es nicht. Äh, ich zum Beispiel auch nicht. Ja, äh, ich finde es, äh, hatte ich dir ja gezeigt im Vorfeld, ich finde es immer sehr witzig. Du hast also deinen normalen Papierkatalog aus dem Spielwarengeschäft, aus dem Smith-Katalog, Toys, <lacht> zum Beispiel. Da es kein Toys mehr gibt in Deutschland. Das macht mich traurig irgendwie. Der Name ist auch echt ein bisschen umständlich. Und dann schreibt man sich also den Papierkatalog, schlägt die äh, Seiten auf und da gibt es dann so kleine Marker. Natürlich muss man vorher die äh, entsprechende Lego-App auf seinem Gerät geladen haben, zum Beispiel aufs Handy. Und dann scannt man diese Marker ein und dann kommen aus dem Katalog heraus die Spielsets und erwachen zum Leben und sind animiert mit Sounds und teilweise äh, kann man dann auch nah ran zoomen und die in 3D sozusagen betrachten. Manchmal wird auch nur ein Trailer oder sowas abgespielt, aber fast jede Seite hat dann also so eigene animierte Spielszenen und das ist echt witzig. Also das macht diesen Katalog halt echt spannend, äh, dann da diese kleinen Szenen sich anzugucken wie so Dioramen. werde ich auch mal äh, ein paar Fotos machen und die mal mit äh, in die Shownotes packen, dass man da mal sich so einen Eindruck machen kann, was da passiert. Und äh, ja, wie gesagt, beim nächsten Spiel waren Handel äh, besucht, dann äh, schnappt euch mal so einen Katalog, nehmt den mal mit und haltet das Handy mal drauf, beziehungsweise ladet euch erst die App dafür runter. Das ist äh, wirklich sehr, sehr nett anzusehen. Das gibt es auch schon seit einigen Jahren machen die das schon und äh, trotzdem hat noch nicht jeder
0: davon was gehört. Also für mich war es auch komplett neu, muss ich sagen. Und ich war total begeistert, als du es mir gezeigt hast. Ne? Ich, das ist echt äh, witzig, so einfach so. bin jetzt äh, zwar auch in der Lego-Szene nicht so riesig aktiv, <lacht> muss ich zugeben. Klar. Aber nichtsdestotrotz, äh, das ist ein total geiles Gimmick gewesen, was aber auch total untergegangen ist. Ja. Ne? Also ich, ich weiß gar nicht, wie bist du da drauf gekommen, das zu finden?
1: Äh, ich habe hab einfach aus Interesse, das ist schon ein paar Jahre her, einfach mal so einen Lego-Katalog mal wieder mitgenommen, mal gucken, mhm. was es so gibt und so. Ne? Von früher könnte man ja noch einiges... Und dann habe ich halt diese Marker da gesehen und denke mal, was ist das, ne? und geguckt und hinten im Heftchen stand dann drin, hier App runterladen und dann entdeckt, also durch Zufall im Prinzip. Hätt man, hätte man vielleicht mal vorne drauf drucken sollen, ne? Ja, vielleicht haben sie es beim ersten, das, das ist jetzt wirklich schon Jahre her, also das ist mindestens zwei Jahre, drei Jahre her, vielleicht haben sie es auf den ersten Katalog vorne drauf gedruckt und dann irgendwann nicht mehr. Aber es ist echt ein schönes Ding. Ja und äh, wie komme ich jetzt da drauf? AR-Katalog, ja, Sie wollen jetzt also tatsächlich ab Spätsommer diesen Jahres wollen Sie dann also auch reguläre Lego Playsets mit äh, AR-Features verkaufen. Das äh, wird dann die Serie, die Hidden Side-Serie. Was? Hidden Side-Serie. Oh, okay. Da kann man also auch eine eigene App runterladen und dann das Spielset ganz normal aufbauen. Und die äh, App wird dann mit AR dafür sorgen, dass diese Spielsets sich dann irgendwie mit Leben füllen. dann äh, Zum Beispiel passend zur, passende Geister zur Gruselvilla äh, und ähnliche Erweiterungen. Und äh, soll dann auch so ein interaktives Element hinzugefügt werden, äh, dass man wenn man das Lego dann umbaut, dann kriegt man andere Geister oder neue Geister und irgendwelche Überraschungen und Boni. Also was genau, habe ich jetzt da auch noch nicht rausgefunden, aber die wollen es halt damit so ein bisschen... Erweitern die Realität.
0: Finde ich eine total geile Idee.
1: Auf jeden Fall eine lustige Idee, ne? Das Beste aus Spiele-Apps hätten sie hinzugefügt. Hoffentlich haben sie da nicht an Lootboxen gedacht. <lacht> Aber ich denke mal so im, im, im Kinderzielgruppenalter kannst du sowas sowieso nicht bringen. Das wird schon irgendwie so eine nette Spielerei wahrscheinlich irgendwie sein, ne? <lacht> hol mal deinen Papa der soll mal seine Kreditkarte hier eingeben
0: <lacht> muss er nur unter die Kamera halten alles gut <lacht> genau. Nee, genau, hol mal das Portemonnaie von deinem Papa und scan mal die Kreditkarte genau. und so Mach haben... dir keine Sorgen wir sind Lego <lacht> genau.
1: ich denke mal das wird so nicht passieren nein kann ich mir auch nicht vorstellen ja, auf jeden Fall ist es eine nette Idee da irgendwie ja, was zu machen und mit der Zeit zu gehen denn wenn nicht mit der Zeit geht geht mit der Zeit so ist es das klassische Lego kam zwar jetzt viele Generationen ohne sowas aus, aber äh, Lego... Auch viele Generationen kamen ohne so etwas aus. Genau. Und Lego ist ja eigentlich dafür bekannt, dass sie immer irgendwie ein bisschen die Kleinigkeiten dann der technischen Innovationen äh, aufgegriffen haben. Äh, sei es jetzt äh, von Steinzeit-Lego zu äh, Sirenen oder Sounds. Äh, Im Lego gibt es ja jetzt auch schon sehr viele Jahre. Ne? Und dann ist das, denke ich mal, einfach der nächste logische Schritt. Und äh, ja, entsprechende Apps dazu wird es dann äh, für Android und iOS geben, sobald diese Sets auch erhältlich sind im Spätsommer. Und äh, ja, Lego-Katalog auf jeden Fall äh, Empfehlung, auch weil kostenlos und lustig. Dann, was diese Spielsets dann letztendlich können, da bin ich mal gespannt, wenn dann vielleicht mal erste Bewegtbild-Reviews davon
0: auftauchen. Absolut. Ja,
1: auf jeden Fall eine nette Idee.
0: Ja, dann bleiben wir doch einfach ein bisschen bei RR. Und zwar hat auch äh, Microsoft in Sachen Augment Reality mhm. einiges äh, an den Start gebracht. Mhm. Und zwar seit 2015 sind sie mit der HoloLens AR-Brille auf dem Markt. Mhm. Die Brille ist aufgrund des hohen Preises von 3.300 Euro für die Entwickler Entwicklerversion und für 5.500 Euro für die consumer -Version. Momentan nur für die Industrie so und Forschung wirklich interessant, mhm. möchte ich mal behaupten. Das ist ja doch... Äh, ja ordentliche Stange Geld, die man da in die Hand nimmt. Nichts, was man mal
1: eben so in den Einkaufswagen legt, wenn man eine play nach Hause fährt. Ne? Nein, absolut nicht. Oder eine Xbox in dem Fall, Microsoft.
0: <lacht> Aber trotzdem äh, gibt es da wohl auch einige wenige Spiele, wie mhm. wir auch schon in Folge 35 darüber berichteten, ähm, schon mal ganz kurz angesprochen hatten. Auf dem äh, Mobile World Congress in Barcelona stellte Microsoft nun ihre verbesserte HoloLens 2 vor. Mhm. Sie ist kleiner, leichter, hat verbesserte Finger- und Gestenerkennung, vergrößertes Sichtfeld und äh, ist ein wenig günstiger im Preis. Hm. Ja, gut, in der Größenordnung ein wenig. Ja. Ne? Zwar leider nicht so viel günstiger, aber ich glaube für Heimanwender reicht es noch nicht ganz. Nicht wirklich. Oh. Aber mit 3.500 Dollar sicherlich für den ein oder anderen betuchten Heimanwender nicht ganz uninteressant. Sagen wir so, die Tendenz des Preises geht in die richtige Richtung. ne? Von 5.500 auf 3.500 ja, Dollar, was ja dann nochmal ein das bisschen Das kann, kann jetzt gerne hm. nochmal ein bisschen runtergehen. Genau. Ne? Auf der Messe hatten da die Besucher auch die Möglichkeit, die Brille mal auszuprobieren. Hm. Das Interesse war soweit riesig. Hm. Und die Wartezeiten für Messeverhältnisse enorm. Aha. Ja, ist halt
1: auch echt ein spannendes Stück Technik, gerade wenn es in den Preisregionen und für die Industrie entwickelt wird, dann hat das natürlich dann auch nochmal irgendwie ein paar interessantere technische Gimmicks eingebaut, als jetzt so eine Heimversion davon, die ja dann irgendwie immer eine abgespeckte Version ist, ne? Auch allein vom Preis her. Und ja, wie schon mal gesagt, also ich denke, dass wir in Zukunft dann noch eine Menge rund um das Thema Augmented Reality hören werden. Davon gehe ich auch dass Das das also, nächste so große Ding werden. Ja, die Möglichkeiten allein im Spielebereich sind halt auch enorm. Ne? Da gibt es ja auch diese Demos, hatten wir ja auch äh, in Folge 35 kurz drüber gesprochen. Da gibt es ein tolles Video von, von Metal Jesus auf, auf YouTube. Das ich auch noch mal, äh, haben wir in Folge 35 verlinken, brauche ich nicht nochmal verlinken. Einfach in die Show -Notes von Folge 35 dann reingucken. Ja, also da gibt es sicherlich viele Möglichkeiten, und äh, Apple hat ja auch nicht umsonst dieses AR Kit 2, diese Engine, äh, damit äh, in iOS jetzt äh, integriert und damit technische Voraussetzungen geschaffen, dass iOS-Entwickler dann leicht AR-Apps entwickeln können. Die Lego-App basiert auch auf diesem Prinzip. Ne? Da werden wir sicherlich noch einiges hören in Zukunft. Und ich glaube, Apple hat da auch irgendwas in der Pipeline, Mike, oder?
0: Ja, absolut. Apple scheint das umzusetzen, was Microsoft sich noch nicht so ganz traut. Mhm. Wie aus gewöhnlich äh, gut unterrichteten Kreisen berichtet, soll Apple an einer AR-Brille für Endverbraucher arbeiten. Hui. Ja, tatsächlich. Bei dem Apple AR-Ansatz soll allerdings das iPhone eine große Rolle spielen. Mhm. Dieses soll nämlich äh, ähnlich wie bei der ersten Apple Watch die Rechenleistung, und äh, die Internetverbindung übernehmen. Mhm. Microsofts AR-Brille hat dagegen alle Komponenten in der Brille verbaut. Mhm. Äh, bereits ja, 2017 ging Apple ja ähm, auf Shoppingtour und shoppte sich die kanadische Firma vr Wana, mhm. welche AR und VR-Headsets herstellt für 30 Millionen. Ja, War es ein Schnäppchen? Weiß man nicht. Für Apple <lacht> sicherlich aus der Portotasche gezahlt. Ja. Zu dem Zeitpunkt ähm, hat vr an Totem gearbeitet. Okay. Das hört sich jetzt erstmal mal böse <lacht> an. Äh, das ist ein Head-Mounted-Display für Augmented reality und Virtual-Reality. Ah, okay. ne? Statt eines transparenten Visiers wie bei Microsofts HoloLens setzt Totem zwei OLED-Panels mit mhm. 90 Hertz und zwei Path-Through-Kameras ein. Okay. Um die äh, Umgebung für den Nutzer sichtbar zu machen. Okay. Dadurch kann das Headset auch von VR nach AR und zurückwechseln. Mhm. Es ist also ein Gerät, äh, welches Mixed Reality bietet. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dann hast du immer einen kleinen Leck drin, wenn du ein Kamerabild vor dir
1: hast. Weil du hast ja bei VR durch diese, dadurch, dass du dich in einem eigenen Universum sozusagen äh, befindest und dein Körper aber das nicht spürt, hast du ja immer diese, diese Motion Sickness-Geschichten. Und wenn ja. du jetzt eine Kamera hast, auch wenn die mit 90 Hertz synchronisiert wird, du hast ja immer so dann einen ganz kleinen Versatz. Ne? Wenn du deine iPhone-Kamera ja, rumschwenkst, du hast, hast du ja auch ja, mal einen ja. minimalen Versatz. Und ich glaube, das könnte da so ein bisschen... Also gut, also es geht jetzt, bezieht sich jetzt natürlich auf diese Sache, die, die damals entwickelt haben. Ne? Weiß mhm. man nicht, was jetzt Apple da tatsächlich draus macht, ne? ob sie jetzt äh, das übernehmen werden. Aber ich, in dem Fall... Hätte ich da bedenken, glaube ich. Aber Gerüchte, dass Apple so eine Kamera macht, ist natürlich spätestens seit die, die den Laden gekauft haben, also 2017, ja, stehen im absolut. Raum, ne? Ja.
0: Absolut. Und äh, dass die jetzt an einer eigenen AR-Brille arbeiten, ne? Ja. Wie genau diese Aussehen wird und ob die preislich attraktiv sein kann, werden, sein, soll, wird, <lacht> ne? Ja. Das wird sicherlich die Zukunft zeigen. Ja. Angeblich soll das Produkt frühestens im vierten Quartal 19 auf den Markt kommen. Mhm. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall. Also es ist jetzt äh, handelt sich jetzt im Prinzip um ein Gerücht,
1: äh, wo wir ja normal nicht drüber sprechen. Aber das hat sich jetzt tatsächlich schon recht hartnäckig gehalten und passt jetzt natürlich auch sehr gut hier in, diesen, äh, in den AR-Zusammenhang. Ähm, deswegen haben wir das jetzt auch mal mit aufgenommen. Also ich denke, da tut sich ein bisschen was im AR-Sektor, ne? Neben Spielen und Apps kann ich mir auch zum Beispiel gut vorstellen, dass man sich mit so einer erweiterten Realität Brille einfach so einen 70 Zoll Flatscreen in die Wohnung projiziert und du hast einfach eine Brille auf, die möglichst leicht ist mhm. und siehst alle dein, dein Wohnzimmer ganz normal und dann kannst du dir dann deinen Fernseher ein bisschen vergrößern.
0: Ich denke mal, damit wird auch alles stehen und fallen, dass das Ganze halt einfach nicht zu kompliziert ist, ja. man sich wirklich mal locker aufsetzen kann die Akkuleistung hält, nicht zu viele Kabel überall genau, dran genau. sind und und und, ne? weil das ist doch irgendwie, ja, hat da irgendjemand Bock drauf? Nee. Also ich stelle es mir jetzt, auch wenn es sicherlich ganz cool ist, dass man sein iPhone dafür benutzen kann, dass da die Rechenleistung drüber ist, hm. bedeutet ja auf jeden Fall, dass du irgendwelche Kabel dahin laufen hm. hast. Und, ja, äh, oder Bluetooth vielleicht, weiß man nicht. Für die Rechenleistung meinst du?
1: Ich weiß es nicht, da muss ja im Prinzip nur die fertig berechneten Informationen übertragen so sehe ich wie Siri. Siri sprichst du ein und dann schickt er das in die Cloud, die berechnet das, analysiert deine Sprache und schickt die Infos an dein Handy zurück und
0: dann Wäre, na, wäre natürlich wünschenswert, ne, hm. wenn dem so wäre.
1: Weiß ich nicht, was da tatsächlich technisch machbar ist und ich weiß auch nicht, wie Apple sich das jetzt vorstellt, aber ich finde es spannend, dass Microsoft auf dem Gebiet seit längerem unterwegs ist, dass
0: äh, Apple daran so interessiert Apple, ist.
1: Da dieses ARKit 2 in die iPhones und, und iPads, also die iOS-Betriebssysteme, äh, schon seit einiger Zeit integriert hat und dass jetzt da vielleicht sogar noch ein Headset von denen kommt. Ne? Ja, auf jeden Fall spannende Zeiten, äh, <lacht> wie du
0: eben sagtest. Ja, absolut. Also da scheinen sich große Umbrüche aufzutun ja. in der Spieleindustrie. Ja, große Möglichkeiten. Dann auch, vielleicht,
1: wenn VR nicht den Durchbruch brachte, vielleicht bringt es AR auch in dem Zusammenhang interessant, dass Nintendo bewegt sich jetzt langsam auf den VR-Zug zu und die Branche dreht sich rum, zeigt den Arsch und <lacht> geht Richtung AR. <lacht> Egal. Nintendo macht ja eh mal sein eigenes Ding. Dann sind wir schon im Filmbereich. Die
0: Film und Zeit vergeht, Film wenn man Spaß und, hatte.
1: <lacht> Film und Serien, genau zu sein. Da wollen wir auch direkt mal über die Amazon Prime Video Serie zu Der Herr der Ringe sprechen. Haben wir in Folge 14 ja bereits darüber gesprochen, dass es da ein Bietergefecht um die Senderechte der tolkins Trilogie gab. Im günstigen Bereich. Genau, Amazon erhielt da den Zuschlag, deswegen wird es eine Amazon Prime Video Serie werden. Obwohl sie nicht das höchste Gebot abgaben tatsächlich. Ne?
0: Aber ich glaube, das Rundumpaket war
1: das größere. ne? Ganz genau. Da hat nämlich jetzt CNBC darüber berichtet, wie sie berichteten, spekulierten wohl die Tolkien-Erben, die das entschieden haben, wie du sagst, auf den Zusatznutzen von Amazon, dass da nämlich dann auch eine Menge Bücher mit über den, über den Tresen gehen. Besonders wenn Amazon dann die beide verkauft, also die Serie und die Bücher und entsprechende... Interesse daran hat, beides in Synergie zu bewerben. Das soll wohl den Ausschlag gegeben haben. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Macht auch Sinn soweit.
1: Könnte auf jeden Fall aufgehen, die Rechnung. Aber auch zur Serie selber haben wir ein paar Neuigkeiten, nämlich vor kurzem wurde ein, eine Landkarte enthüllt. Ja, Die hat Mittelerde ohne viele Details gezeigt. Somit war klar, wo die Serie spielen wird. Das ist jetzt auch keine Überraschung. Mittelerde? Richtig. Oh. Und äh, jetzt wurde sie, noch durch -Alarm. Ein <lacht> Nun wurde sie noch durch ein paar kleine Details ergänzt. Und diese Details geben uns Informationen darüber, wann die Serie spielt. Wann denn? Ja, die erweiterte Karte enthielt die Insel Numenor Und wer jetzt das Cimmerillion gelesen hat oder als Hörbuch gehört hat, der weiß, dass dies die Heimat der Vorfahren von Aragon war. Und weiter, dass diese Insel in dieser Form zur Zeit der bekannten Buch- und Kinotrilogie seit Tausenden von Jahren nicht mehr existiert. Die Serie wird also im zweiten Zeitalter spielen, das ist sozusagen die Herleitung und die News, nun an dessen Ende die letzte Allianz von Menschen und Elben Sauron das erste Mal besiegten. Die Filme bzw. die Bücher spielen im dritten Zeitalter. Und äh, läuten das vierte Zeitalter ein. Das zweite Zeitalter in der Serie ist auf jeden Fall eine sehr interessante Epoche, die also viel Freiraum für unerzählte Geschichten bietet. Ähm, man hat natürlich da die ganzen Geschichten aus dem Simmerillion, aber die sind ja alle so ein bisschen, sag mal, durcheinander gewürfelt. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, welche Kartenschnipsel uns da jetzt in Zukunft noch erwarten werden. Ich denke mal, die werden dann so einfach alle paar Wochen mal wieder ein kleines Detail reinwerfen. Die, die Karte ist halt relativ leer gewesen. Und äh, ja, 2021 geht's los auf Amazon Prime.
0: Warum noch so lange? <lacht> Dauert noch ein bisschen. Boah, ich hab da so
1: Bock drauf, ne? Genau. Das hier erwähnte Cimmerillion ist ja so ein bisschen die Vorgeschichte von Herr der Ringe welches in epischer Breite, aber in absolut loser Reihenfolge die ersten Zeitalter beschreibt. Und da wird dann also auch mal kurz gesprungen, um ein paar hundert Jahre nach links oder rechts oder oben oder unten. muss da wirklich gut aufpassen, um die ganzen Zusammenhänge dann zusammenzubekommen. Aber es ist natürlich trotzdem sehr, sehr interessant für Herr-der-Ringe-Fans. Da haben wir also in Folge 18 schon mal ein bisschen äh, drüber gesprochen. Und äh, wer da mehr erfahren möchte, kann da auch gerne nochmal in Folge 18 reinhören. Aber ich wiederhole trotzdem nochmal sehr gerne meine Empfehlung aus Folge 18, nämlich besorgt euch das Hörbuch von Simmerillion bei Audible über einen kostenlosen Probemonat, denn äh, das ist wirklich ein sehr langes Werk, das Simmerillion, das sind mehrere Stunden und äh, da lohnt sich das auf jeden Fall, sich das mal irgendwie einfach, sich da beschallen zu lassen, anstatt es zu lesen. Wenn ihr jetzt Leseratten seid, besorgt euch natürlich das Buch, aber äh, für mich würde das einfach... Für immer dauern, bis ich damit fertig wäre, wenn ich sowas nicht auf die Ohren kriege. Deswegen ist da meine Empfehlung, das Hörbuch am besten über den kostenlosen Probemonat bei Audible. Und äh, da kann man das nämlich auch nach dem Probemonat noch weiterhören. Also wenn man es dann runtergeladen hat, kann man es trotzdem dann noch weiterhören, auch wenn man dann den Probemonat direkt gekündigt hat, so wie ich es auch gemacht habe. Ja, Und wer uns dann auch noch zusätzlichen Gefallen tun möchte, der klickt sich den Probemonat über unseren Link in den Show auf der Webseite. Den packe ich also auch nochmal in die Shownotes gerne rein. Ähm, da haben wir dann auch noch was davon. Aber wie gesagt, äh, kostenloser Pro-Monat laden, Audible kündigen und dann das Simmerillen in aller Ruhe anhören. Das äh, ist wirklich eine Empfehlung für alle Herr der Ringe-Fans.
0: Ja. Sieht nach einem Plan an.
1: Genau. Ja, haben wir noch mehr News aus
0: dem. Film- und Serienbereich. Ja, tatsächlich. Und zwar scheint es bei den Oscars etwas Stress zu geben. Okay. Der Kultregisseur Steven Spielberg mhm. fordert nämlich Produktionen von Streaming-Plattformen wie Netflix oder Amazon Prime mhm. nicht für die Oscars zuzulassen. Oh. Und damit scheint er wohl auch nicht so ganz alleine in Hollywood dazustehen mhm. als einer der Vorsitzenden. Regisseure, Kammer der Academy of Motion Pictures Art And Science ist Steven Spielberg äh, der Ansicht, dass diese eher der Fernsehfilmbranche zuzuordnen ist. Streaming ne? wäre Fernsehen, sagt er. Ja. Hm. ja. Ist halt, äh, ja. ja, Streaming ist halt, was früher mal Fernsehen war. Hm. Ne? Zumindest seiner Meinung nach. Hm. Bei den 91. Academy Awards hat beispielsweise ähm, der Netflix-Film Roma drei Preise abgeräumt. Mhm. Aber äh, für diesen Vorschuss gibt es ja auch äh, genug Gegner. Mhm. Ne? Beispielsweise sagt Bruce Campbell Ash vs. The Evil Dead bester Mann. Der sieht das Ganze halt völlig anders. Hm. Ich ehrlich gesagt auch. Ja. Äh, seiner Meinung nach ist das Denken in Plattform irrelevant geworden und rät Steven Spielberg dazu, selbst einmal etwas für Netflix zu drehen. Mhm. Ähm, Laut Campbell würden nämlich bei Netflix kreative Filmmacher die Option gegeben, auch ohne die Einschränkung von großen Filmstudios ihre Vision zu mhm. verwirklichen. Dies könne wie im Fall von Roma großartig sein, aber auch genauso negativ sein wie bei diversen Adam Sandler Filmen. Na naja, gut, die haben eh, sind eh nicht in der Gefahr, einen Oscar zu kriegen. Nein, weiß Gott nicht. <lacht> da ist eher die goldene Himbeere. in. Aber ich mag Adam Sandler. Ne? Also Super mein, Typ. Aber ich würde äh, ihm auch keinen Oscar geben. Nein, weiß Gott nicht. Aber doch äh, für Happy, Happy Gilmore hätte ich ihm. Ja, aber das, das ist auch schon ein bisschen älter. Ja, ja durchaus. Ne? Ja. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, ähm, schlechte Filme hat jetzt auch nicht nur Netflix gebunkert. Ne? Also da gibt es ja auch viele große Studios, die wirklich, äh, ich sag's mal ganz vorsichtig, Scheißfilme rausgebracht ja, haben. Ja. Ne? Also dieses Denken in Nischen finde ich jetzt auch sehr, sehr mhm. lobbybezogen. Ja, es ist halt so dieses Klassische, es ne? war immer so und Hollywood. Ja. Und also klar, wenn man das jetzt früher sieht, mhm die alten Fernsehfilme waren scheiße. Hm. Ja, das war nichts Tolles und dagegen war Hollywood natürlich hochglanz und toll. Allerdings muss man jetzt auch fairerweise sagen, Netflix nimmt ja auch für seine Filme mittlerweile so viel Geld in die Hand, dass es jetzt mit aktuellen Kinofilmen halt tatsächlich zu vergleichen ist. Also mich wundert halt, dass
1: Steven Spielberg da so gegen ist, weil er ja auch schon Sachen für Streamingdienste produziert hat und deswegen weiß er nicht.
0: Also ich persönlich glaube auch ehrlich gesagt, dass das so ein Denken ist, was jetzt vielleicht auch noch ein paar Jahre so halten wird, mhm. eventuell aber es ist natürlich schwierig, ne? also ich glaube auch, dass Netflix tatsächlich äh, den großen Studios mittlerweile ordentlich Konkurrenz mhm. macht, die haben viel Geld, die haben eine riesige äh, Community, mhm. den Kinos geht es jetzt auch nicht zwingend besser, mhm. sei mal dahingestellt, ob das gut oder schlecht ist, ich persönlich finde es eher schade, ja, aber äh, ja du hast ja mittlerweile, ja. das ist halt einfach der Wandel der Zeit, ne? Ja. Und jetzt zu sagen, irgendwie die Zukunft, was meiner Meinung nach das Streaming ist, mhm. zu sagen, das schließt man von den Oscars mhm. aus, weil ja, ich, ich denke mal, es wird sich irgendwann
1: auswachsen. Also ja. das Problem, ne? ja. so wie bei, <lacht> bei vielen Einstellungen, die die ältere Generation hauptsächlich vertritt. Ich meine, nichts gegen Steven Spielberg, ne? Kann ja jeder seine Meinung auch haben und so, aber ich denke mal, es wird sich an irgendwann auch erledigen, dann werden wir auch Netflix-Sachen bei den Oscars sehen. Davon ist auszugehen, ja. ja. Ja, Mike, du musst noch mal ein kleines Update geben ja, zu, äh,
0: zu deiner, Ja, es war eine Filmempfehlung im Es, letzten war, eine, es Podcast. war eine Filmempfehlung, genau. <lacht> ich äh, habe Lucky Logan gelobt. Mhm. Und äh, während ich Lucky Logan gelobt habe, mhm. äh, ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass der Film Logan Lucky heißt. <lacht> das heißt, wenn Aber jetzt Lucky Logan klingt auch irgendwie stimmig. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht hatte <lacht> ich die ganze Zeit Lucky Luke im Kopf oder was. Ich kann es <lacht> euch nicht sagen, zum Verrecken nicht. Aber der Film heißt Logan Lucky. Ähm, an meiner Empfehlung von der letzten Folge tut sie da ansonsten <lacht> jetzt <lacht> allerdings nicht allzu viel. Sehr gut. Wir ne? das auch aufgeklärt. Dann sprach ich ja noch davon. Dass ich Probleme damit hatte, den Microsoft Controller ja. ähm, an meinen PC laufen hm. zu lassen. Das lag tatsächlich am Controller. Hm,
1: das war alte Generation, oder? Das
0: war die alte Generation, genau die neue Generation, welche die Buchse fürs Headset schon integriert hm. hat, damit ging es problemlos. Die habe ich mir dann vom Freund geliehen, hm. angesteckt, zack, sofort zack. erkannt, alles gut. Sehr gut. Da
1: hätten wir das auch geklärt. Ja, ich war mir nicht ganz sicher, ob ich es in die Picks packen soll oder einfach äh, in, in den äh, Bericht angespielt. Ich habe die Nintendo Entertainment System Controller für die Switch mir gekauft, geschoppt. Die gibt es ja für Mitglieder des Nintendo Switch Online Service. Kann man, äh, wenn man Mitglied ist, kann man sie bei Nintendo selber bestellen. Das sind also im Prinzip zwei NES-Controller Nachbauten für die Switch. kommen im Zweierpack, sehen also, optisch genauso aus wie die alten Controller, nur ohne Kabel und haben oben so eine Schiene dran, wo man sie dann auch an, der Switch, an die Switch ran äh, gleiten lassen kann, um sie dann da auch zu laden und äh, man kann tatsächlich sogar auch, wenn die beide links und rechts angestoppelt sind, so ein bisschen die Switch steuern, das macht aber vom Button-Layout her gar keinen Sinn. Äh, also sind sie eigentlich dafür gedacht, dass man damit natürlich die NES-Spiele zockt, ne? dass man direkt zwei Controller hat, dass man dann, was ich, nur ohne Dr. Mario oder so weiter noch zocken kann. Können tatsächlich aber auch für andere Spiele benutzt werden, die jetzt nur Steuerkreuz und zwei Knöpfe haben. Ähm, ich hatte da so ein Beat'em'up, 2 d up, -up habe ich da mal mitgezockt. Die Controller selber sind super gut verarbeitet, wie nicht anders zu erwarten von Nintendo. Äh, ähnlich wie das SNES-Pad aus dem Nintendo Club-Programm, was es mal für die Wii gab. Das war, ähm, war ja auch richtig gut verarbeitet, konnte man dann an die Remote anstecken und hatte dann für die Virtual Console ein Super Nintendo Pad. Also auf ähnlich hohem Niveau sind also auch diese Controller jetzt gut, aber nicht günstig, denn ich habe dafür 63,98 Euro bezahlt.
0: Das ist sportlich.
1: Für zwei NES-Controller im Prinzip. Ja, muss man, muss man wollen. <lacht> auf der anderen Seite, wenn man es mal jetzt von einer anderen, anderen Seite betrachtet, ich sehe das so ein bisschen als ja, Gebühr, wenn man äh, das Ganze als Alternative für das NES Mini sieht. Das NES Mini kostet ja mit zweiten Controller sowas äh, zwischen 60 und 80 Euro. Wenn man noch eins bekommt, werden ja auch nicht mehr gebaut. Das heißt, die werden auch irgendwann vergriffen sein. Und dann hat man die eingebauten 30 Spiele. Und dann war es das. Ne? hat man eingebaut 30 Spiele, hat dieses schöne kleine Gerät, kann es am Fernseher zocken. Wenn man jetzt aber sagt, hey, ich habe eh eine Switch, dann kaufe ich mir halt jetzt für die 60 Euro diese beiden NES-Controller und das Nintendo Switch Online Service Abo für 20 Euro im Jahr. Und bekomme dann dafür auch einen Haufen Spiele. Mittlerweile sind es Stand März 2019 34 Spiele. Plus einige Cheat-Versionen. Und da kommen halt jeden Monat zwei bis drei dazu. Das heißt, klar, du hast ja erstmal eine Investition dann von 80 Euro. Aber hast dann auch die Möglichkeit, einen großen Haufen NES-Spiele dann zu zocken. Wir werden ständig mehr. Du hast auch die Safe-States und alles. Von daher ist es schon... Gewisserweise eine Alternative zum NES Mini. Wenn man jetzt weiterdenkt und ich gehe davon aus und hoffe es natürlich auch stark, dass dann jetzt als nächstes das Super Nintendo an der Reihe ist, dann äh, könnte ich mir auch wieder vorstellen, wieder 60 Euro zu investieren, um mir zwei Super Nintendo Controller zu holen, um dann äh, hoffentlich im Rahmen des Nintendo Switch Online Service Programms dann auch entsprechend Super Nintendo Spiele zu bekommen. Ja, ich kann wahrscheinlich sowieso nicht widerstehen, die dann zu kaufen. Aber ich finde es tatsächlich, wenn man mal so drüber nachdenkt, echt eine gute Alternative zum NES-Mini und dann hoffentlich auch bald zum SNES-Mini. Ähm, mich würde mal interessieren, was die Hörer dazu meinen. Schreibt gerne ins Discord, wie ihr das seht, ob ihr das ähnlich seht oder ob ihr das kritisch seht, dass ihr mich, verurteilt ihr mich, dass ich 60 Euro für zwei <lacht> Controller ausgegeben habe. Lasst es uns wissen, würde mich wirklich interessieren. Tja, ich würde das Ganze jetzt doch mal unter, unter Pick einsortieren. Doch. Hm. Ja, ist
0: ein Pick. Hast du auch einen Pick, Mike äh, Tatsächlich habe ich einen What? Pick. Ja. <lacht> Und zwar habe ich äh, eine ganz interessante App gefunden. Mhm. Live LiveZoom heißt sie. Live -Zoom. Ähm, Im Endeffekt ist es eine Abnehm-App. Mhm. Soweit erstmal ganz unspektakulär. Mhm. In der App gibt man so grob ein, zwei Daten von sich ein. Größe, Gewicht. Alter. Ja. Daraufhin wird dann berechnet, man gibt dann noch sein Ziel an. Ich möchte auf, was weiß ich, 130 Kilo runtergehen. Spaß beiseite. Und, <lacht> und äh, dann berechnet dir die App, allerdings sehr vorsichtig und auf längere Zeit gesehen, wie viel Kalorien man am Tag so verbrauchen darf, mhm. um langfristig abzunehmen. Okay. Ne, sollte man jetzt noch Sport machen, kann man das mit eingeben. Das Coole ist, man gibt halt ein, ich habe das und das getrunken. Was weiß ich, morgens einen Tee mit Honig, mhm. hat seine, ich weiß gar nicht, 73 Kalorien oder was. Mhm. Ne? Dann hat man so sein Frühstück, Mittag, Abendessenbedarf, mhm. den man abarbeiten kann. Man hat die Möglichkeit, Essen zu scannen. Das heißt, wenn man einen Barcode drauf hat und so wie wir jetzt heute äh, diesen Red Bull Ginger getrunken mhm. haben, kann man da auch direkt sehen, wie viele Kalorien man sich davon gegönnt hat. Mhm. Und äh, ja, so funktioniert die App. Mhm. Eigentlich muss man nur mittracken. Man bekommt immer zwischendrin ganz nette Erinnerungen. Sowas mhm. wie: Trink doch vor 30 Minuten vorm Essen zwei mhm. Gläser Wasser. Das äh, äh, sättigt dich im Vorfeld, dass du dann zum Mittag nicht mehr so viel isst. Beispielsweise. Oder ähm, ja, erinnert dich daran, dein Gewicht zu aktualisieren. Mhm. Man hat auch die Möglichkeit, da verschiedene Ernährungsprogramme zu machen. Also möchte ich einfach nur abnehmen, möchte ich Muskelmasse zunehmen, mhm. möchte ich mich jetzt vegan ernähren. Mhm. Da gibt es halt verschiedene Optionen und die kosten dann allerdings auch Geld. Okay. Die anderen Versionen, in der Grundversion, beziehungsweise kostet das mhm. Ganze erstmal nichts. Ja. Nichts ist erstmal gut. Nichts ist erstmal gut und mit nichts bin ich bisher auch sehr, sehr zufrieden. Es ist allein schon sehr hilfreich, wenn man einfach mal so ein bisschen sich vor Augen führt, was tue ich denn jetzt hier mhm. gerade? Also, wenn man jetzt mein, meinetwegen zum Mittagessen geht und sagt, ich nehme eine, ja. Was man da auch findet, eine doppelte Currywurst-Pommes-Mayo hm. mit einer großen Cola dabei. <lacht> ne? Dann sieht man, oh, wunderbar, ich ja. habe es jetzt tatsächlich mit meinem Mittagessen geschafft, den Tagesbedarf <lacht> von drei Tagen zu füllen. <lacht> Glückwunsch dazu. Ja. Ne? Also ein bisschen übertrieben gesagt, mhm. aber man bekommt halt einfach ein ganz anderes Gefühl dafür, ja. was man so am Tag zu sich nimmt. Mhm. Für? Meine Empfehlung.
1: iOS und Android verfügbar. Genau. Ja, ja weil es auch für iOS verfügbar ist. Ich habe es mir tatsächlich auch mal runtergeladen und angeschaut und habe es jetzt auch mal ein, zwei Tage ausprobiert. Ich finde es eigentlich ganz lustig, ganz nett. Vor allem ist es, also es gibt einem eher einen groben Überblick, würde ich sagen, weil ja. ähm, gerade wenn du jetzt nicht scannen kannst, dann weißt du halt einfach nicht genau, was das genau ist. Ne? Ein Brötchen mit Ei, es gibt verschiedene Brötchen und, also man kann es, man kann es, glaube ich, schon recht genau machen, wenn man da wirklich die einzelnen Zutaten genau eingibt und so weiter. Ähm, was ich sagen will, ist, man macht sich tatsächlich bewusst, genau wie du sagtest, was man isst und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen der Kniff daran, dass man einfach ja, man
0: wird bewusst, äh, man nimmt sein Essen bewusster wahr. Das Richtig, das, äh, und man überlegt gepunkt. sich halt auch tatsächlich, ne? ja. Ist es jetzt wirklich mittags nötig, dass ich mir eine äh, große Hawaii-Pizza reinhämmer mit Doppelkäse? Mhm. Oder macht es vielleicht auch einfach mal Sinn, wenn ich doch tatsächlich der Meinung bin, mal abnehmen zu wollen? einen Salat zu essen und dann nicht äh, voll gefressen und müde <lacht> in, in die zweite Hälfte des Arbeitstages zu starten. Oder einfach
1: auch, äh, so wie ich es gemacht habe, einfach nur, also nichts zu ändern und einfach nur mal so das zu tracken, was man so tags mhm. und was man so ist, wo man sich so angewöhnt hat, um dann zu gucken, wo lande ich da? Bin ich denn damit schon drüber oder bin ich vielleicht sogar, also ich, bei mir war es jetzt so, ich bin also ziemlich genau immer bei Null gelandet. Also steht am Anfang des Tages halt, wie viel du noch übrig hast an Kalorien zu essen. Und am Ende des Tages war ich einfach so ungefähr bei Null. Das heißt, ich habe jetzt, wenn ich jetzt nicht zusätzlich mir noch Süßigkeiten reinziehe, bin ich eigentlich safe. Ne? Richtig. So, und äh, dann kann man halt sich überlegen, optimiert man das jetzt, wie du sagtest, ne?
0: Möchte man es einfach nur halten, Genau. bis
1: man jetzt gar nicht so unglücklich damit Oder äh, merkt man vielleicht so, oh, ähm, nach der App habe ich jeden Tag total viel... Zu viel, da müsste ich vielleicht mal was ändern. Das äh, gefällt mir auch ganz gut. Also habe ich jetzt mal ausprobiert, werde es auch, denke ich, erstmal weitermachen.
0: Man nimmt seinen Körper anders wahr. Das ist schon nicht verkehrt. Ja,
1: cool. Ja, Mike, wie schmeckt uns denn hier diese Organics Red Bull Ginger Ale?
0: Also auf der Haben-Seite steht sie sehr lecker. <lacht> Auf der anderen Seite steht, das ist ein ganz schöner Bürkstoff, den du uns da mitgebracht hast. Ja, also, das stimmt. Ähm, ich hoffe, ich Sendung, die ganzen Röpser Ehrlich gesagt, nicht so. <lacht> ja. Nee, aber sehr, sehr lecker tatsächlich. Mhm. Also, äh, ist ein guter Kauf gewesen, Bernie. Ja, also
1: ich bin auch ein Ginger Ale Fan, so grundsätzlich, mhm. von verschiedenen Marken. Das reiht sich da ein, wenn man zu Hause allein ist und gut Laut rüpsen kann, ohne, <lacht> ohne verächtliche Blicke zu ernten. Gutes Zeug, kann man trinken. Absolut. Es äh, muss dazu sagen, war auch nicht ganz günstig. Ist halt so typisch Red Bull, ne? So eine kleine Dose, was hier drin. 250 Milliliter, ne? Das, äh, da kriegt man für den Preis auch schon irgendwie anderthalb Liter äh, No-Name Ginger Ale für. Muss man dann halt abwägen, was einem da mehr wird ist. Zum Probieren. Sicherlich mal ganz nett. Ja. Ja, dann. Wollen wir dann an dieser Stelle nochmal dazu aufrufen, uns doch gerne bei iTunes zu bewerten. Das hilft uns, Sichtbarkeit zu erzeugen. Wir waren tatsächlich mal wieder jetzt ein paar Tage kurz in, äh, in den Top 10 sogar der iTunes-Charts. Oh yeah. Das war richtig cool. Da kann man echt stolz sein. Und das alles dank euch. Danke, danke, danke. Und bitte weitermachen, denn äh, man fällt da ganz schnell wieder raus. Ich glaube, mittlerweile sind wir schon wieder fast aus den 200, Top 200 raus. Das ist immer so, Jojo-mäßig wird man da reingeworfen und dann fällt man auch wieder runter. Ich nehme an, dass wir erstmal noch eine gewisse Grundsumme an Bewertungen erreichen müssen, dass wir uns dann auch dauerhaft in diesen Charts dann etablieren können. Und dazu seid ihr jetzt herzlich eingeladen und aufgerufen, uns auch bitte zu bewerten. Das Ganze geht besonders einfach auf iOS-Geräten, auf iPhone oder iPad. Da einfach die Podcast-App öffnen, unten rechts auf die Lupe drücken und den Männerquatsch-Podcast suchen, mit äh geschrieben in dem Fall, und dann gerne ein Stückchen runter scrollen und dann auf die 5 Sterne klicken. Das geht also wirklich rucki zucki. Wer möchte, kann noch einen kleinen Text optional verfassen, aber muss man nicht. Und äh, wer kein iOS-Gerät zur Hand hat, der kann auch gerne bei iTunes am PC oder am Mac äh, die Software öffnen und uns darüber bewerten. Oder einfach mal bei Freunden und Familie iOS-Geräte looten und da die 20 Sekunden investieren, um dann schnell zu bewerten. Und ganz im Ernst, das dauert keine 20 Sekunden. Ja, wenn man weiß, wo man drücken muss, dann geht es wirklich ganz schnell. Und uns hilft es wirklich sehr. Ja, da an dieser Stelle danke an alle, die es bereits getan haben und an alle, die es noch nicht getan haben. Wir würden uns freuen. Gebt euch einen Ruck. Ja, dann würde ich sagen, sind wir auch schon soweit durch. Ich schreite dann mal zur Abmoderation und alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran. Die bekommen dann nämlich noch die... Postshow mit oh. ein paar Bonusmeldungen und ein Die wenig Witzen. Geplauder. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen dann jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben.
0: Man, na Quatsch.
1: Genau, erfahre auf unserer Webseite im Bereich Support Us, wie du uns am effektivsten unterstützen kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Nutze zum Beispiel für deine Einkäufe den Amazon, das Amazon-Suchfeld auf unserer Webseite, direkt oben, wenn man die Seite aufruft, einfach draufklicken, beziehungsweise einen Suchbegriff eingeben, draufklicken, dann öffnet sich die App auf dem Handy oder euer äh, im Browser die normale Amazon. Ansicht und dann äh, einfach ganz normal wie gewohnt shoppen. Für euch kostet es nicht mehr. Uns bringt es ein paar kleine Prozent, aber Kleinvieh macht er ja auch Mist. Und da würden wir uns freuen. Ja, bleibt mir zu sagen. Bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Peace. Tschüss.